0: Beleza
1: em Movimento,
0: na Casa Fiat de Cultura.
1: Olá pessoal, eu sou Bia Starling e estou aqui no podcast da exposição Beleza em Movimento, ícones do design italiano aqui na Casa Fiat de Cultura que está até o dia 3 de novembro para quem quiser e puder ainda aproveitar. Hoje eu vou conversar com a Madalena D'Alfonso. Madalena colaborou com a curadoria no, no eixo artístico e ministrou a palestra Design dos Desejos. Eu acho que para começar o bate-papo, eh, Madalena, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conversando com a gente. E eu queria saber como que foi pensada e concebida essa, esse eixo artístico da exposição Beleza em Movimento.
0: Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês na Casa Fia da Cultura. Então. A verdade é que o design é algo que tem que ser amado, é algo que permeia as nossas casas e que transforma também a nossa vivência, o nosso dia a dia. Então, esse traço artístico um, começa propriamente com o futurismo, porque são os futuristas, esse grupo de pessoas um, que se juntaram no princípio do Novecento e que uh, determinaram um movimento artístico novo chamado futurismo, são elas que, ao olhar uh, os objetos comuns, um, compreenderam que eles é uma carga poética incrível, porque nós convivemos com tudo isso, convivemos com não, cadeiras, sofás, luzes, elementos que eh, adquiriram no nosso dia a dia um significado novo, um significado de confiança, domesticidade, eh, joia, alegria. Então, eh, nós decidimos explicar isso desde o princípio. E, para explicar, é preciso argumentar como, e por que é, surgiu essa
1: visão poética do objeto do cotidiano. Foi nessa hora que o objeto ele é, sai um pouquinho da sua função comum, e começa a ser pensado como ele é ocupado no espaço, que forma que ele ocupa, os espaços vazios, os espaços que são completados. E aí foi nessa, nessa perspectiva que foi pensada essa sala dos pressupostos artísticos, que é a primeira sala da exposição né, Beleza e Movimento, que foi pensado, não foi isso? Exatamente.
0: No começo do, da industrialização, se percebeu que o objeto era aquele grande elemento que poderia ser um, transformador do dia a dia. Então, uh, se começou a imaginar um projeto de um objeto diferente. E os primeiros que imaginaram os objetos com essa forma artística diferente, coloridos, etc., foram propriamente esses artistas. Agora, na Itália, essa ideia tomou um rumo completamente diferente dos outros países e até se olhou menos a função própria do objeto e muito mais a sua forma, a sua imagem, a sua é, correspondência com um sentimento com uma emotividade que nós podemos
1: pegar olhando o objeto em si uma das características do design italiano que ela é, num primeiro momento, quando a gente fala, ela é uma surpresa, mas quando a gente olha os objetos, a gente percebe ela ali, que a gente fala da ironia, do humor e da ironia. É Por que o italiano encontrou nessa, nessa pegada da ironia, do humor, é, da piada ou, às vezes, até de uma provocação. Eu acho que até uma provocação as pessoas, na hora de ver um objeto, na hora de ver um cabideiro, que é um cacto, na hora que vê uma espreguiçadeira, que é como se fosse uma grama, na hora que a coisa se inverte, é, é, faz ele ser único. Mas por que, que o italiano pegou essa, teve essa, essa sacada, essa é, trazer esse humor para objetos comuns, objetos da nossa rotina, e trouxe isso através do design? Como é que você percebe dessa característica do design italiano?
0: Há é duas linhas nisso. Por um lado, esse momento inicial, artístico, momento no qual não somente o futurismo, mas também o surrealismo, dada e a metafísica, não? são todos movimentos que olham a realidade de uma forma estranhante. Essa forma estranhante, no fundo, não é outra coisa senão olhar com uma poética. E a, a poética traz sempre um absurdo. Agora, o absurdo da Itália, que a Itália quis trazer nesses objetos, é um absurdo de ironia de jogo, de lazer, de desencanto, de se desencantar ou encantar em frente dos objetos. Então é isso que um, é bem diferente do design italiano. Essa uh, positividade que objeto um, levanta no seu, seu ser-olhado. E aí, em frente de um cactus você, de repente, está num filme que é um filme western na italiana. Em frente da grama, você está nesse período da contestação, da mudança de costumes dos 68, no qual a gente não sentava mais, mas ela... Assim, de repente, sentava no chão, se alongava nas cadeiras e encontrava uma forma de viver mais relaxada. E é isso, é exatamente isso que o design quer levantar, outras formas de se
1: sentir na própria casa. É, nesse período todo, talvez é, fazendo um recorte dos anos 50, 70, alguns nomes se destacaram. Algumas pessoas, alguns designers, que construíram uma, uma trajetória que é única e que a gente poderia ficar aqui horas falando de cada um. Mas tem um que a gente né, até poderia chamar de, do pai do design, que é o Dioponte. O que, que a gente pode contar um pouquinho dele? Qual que foi a, a grande sacada e a grande virada dele?
0: É, ele é uma figura assim pouco mítica e que tudo tem a ver também com essa exposição, porque ele é uma figura interdisciplinar, ele gostava de fotografia tanto quanto de design, tanto quanto eh, de arquitetura, então a sua forma de entender eh, cada elemento, cada peça, cada projeto é uma forma é, diferente porque inclui o resto do mundo, inclui as outras disciplinas, integra é, materiais diferentes, formas de estar convivialmente juntos. Então, no fim, é, ele conseguiu também tudo isso é, sintetizado nas suas revistas, revistas como Domus, por exemplo, que foi fundada por ele. Então,
1: ele divulgou muito essa sua visão. É, a gente pode falar também que na exposição a gente começa a falar um pouquinho desse Made in Italy, e alguns nomes se destacam, né? que é o Grupo Memphis, o Gaetano Pesce, o Super Estúdio, Joy Colombo, Ananda Vigo. É, o que, que você pode destacar para quem veio na exposição ou quem ainda vai vir para ficar atento a alguns objetos ou ambientações? O que que a gente pode, é, do seu olhar, aquilo que te encantou mais, aonde que você mais gostou, falar, ah, que bom que isso aqui está na exposição, que bom que a gente conseguiu reunir Unir, porque a gente sabe todo o processo de curadoria como ele é difícil de conseguir unir todas essas peças, todos esses ambientes, todas essas imagens para um lugar só e trazer isso tudo aqui para o Brasil. Para você, assim, o que você poderia destacar de que é quase um imperdível de poder ver e o seu queridinho do coração assim, da exposição? O que eu devo dizer é que
0: bom, é, propriamente, isso, é muito complicado o trabalho de curadoria e o trabalho de curadoria não é só com o curador, com o staff. Tudo, então é fundamental também o trabalho de assim que foi feito aqui na Casa Fiat e no Brasil em geral. E o que nós conseguimos, acho, nessa exposição é uma atmosfera, uma atmosfera joyosa desse período todo. E dessa última vanguarda italiana que se chama de radical tanto fui, digamos, extrema, com esse imaginário é, completamente pop e, e também ousadio, é, deles eu adoro é, o Sofá Lábios, chamado Marilyn, que é também uma rede de uma obra de dali sobre os lábios de, de uma importantíssima Princesa hollywoodiana. Então, isso eu acho que é interessantíssimo, porque mostra de uma forma assim, é, forte o que é que isso significa. Aquilo é uma imagem que é ligada também ao cinema, é a figura mais pop do cinema, que é a Marilyn Monroe. Quem não gosta da Marilyn Monroe, não conheço uma pessoa, que é uma figura controversa, mas também é um sofá cômodo, bonito, é, que surpreende, imaginamos ter esse sofá, uns lábios vermelhos assim no meio do nosso salão E a outra peça que eu uh, gosto imenso é a peça do Gatano peixe, que é uma, uma, uma cadeira, uma poltrona que tem essa forma assim uh, bem redonda, bem gordona, como de uma mulher gordona que é a forma de Gea, da mai Terra em todo o Mediterrâneo. E é uma enorme ironia, mas também é uma uh, tomada de consciência do papel da mulher que estava se afirmando nesse período. Mulher que uh, parece que seja exclusivamente uh, nascida para ter filhos, para ser mai mãe, mãe da terra, etc. Mas na realidade essa, essa poltrona é também ligada a uma bola que é e quer ser a bola do prisioneiro, da prisão. Então, nós também percebemos que essa, que é a grande força da mulher, também é a sua prisão. Ser mãe pode ser, obviamente, a maior é, não, prenda do mundo, mas, por outro lado, uma mulher não é só mãe, não fica só ligada ao imaginário da casa. Então, eu acho que essas duas peças bem uh, representam também a parte feminina uh, do design italiano, mesmo sendo feita por homens.
1: Verdade. É, a exposição ela, ela traz um recorte, de uma época, né, tempo áureo, assim, do design italiano, mas a gente percebe que o design italiano ele influenciou e continua influenciando, mesmo tendo uma produção atual, contemporânea, e novas, novas produções, ou até essas, é, da, é, dessa época, desse recorte que foi feito aqui na exposição, que ainda são atuais e ainda influenciam. Para a gente ter, fechar essa nossa conversa, com o que a gente pode falar de como está o design italiano hoje? Qual que é os caminhos que ele está... É percorrendo, quais são os desafios que eles estão enfrentando, para a gente poder fechar sobre, é, falando desse design dos desejos, né? que, que busca o desejo, busca a perfeição, busca uma identificação, porque a gente só tem aquilo que a gente se identifica. Eu quero ter aquilo, aquilo me representa, aquilo faz parte de mim. Então, para falar um pouquinho dessa cena contemporânea e, se for possível, traçar alguma coisa para o caminho do
0: futuro. É interessante, porque a parábola italiana nos uh, explica um, um momento que é o momento atual nós olhamos a história sempre para compreendermos o nosso presente então uh, como é que que acontece isso nós vemos que o design nasce no pós guerra como digamos dimensão de de, de de massa e é um momento no qual temos que reconstruir e não é uma reconstrução simplesmente não, das casas, dos objetos, é uma reconstrução social. Nessa reconstrução social, o design começa a ter aquele papel de conseguir trazer também é, novas tecnologias, utilizá-las, etc. E aí vai se afirmando... Uma sabedoria italiana de nós um, entendermos não só a forma, mas uma conjugação artística entre a forma e a tecnologia, e o material e as cores e por aí. Aí, um, no final da nossa exposição, nós já estamos falando do Made in Italy. O que é, que é o Made in Italy? O Made in Italy é uma consagração de um sistema. Então, non è é una questione da pessoa o do designer ser italiano. A questão è é che que a filiera, a indústria, essa sabedoria, è é una sabedoria che in Italia determina una forma differente di affrontare o prodotto, o prodotto di de design. Então, na nossa contemporaneidade, nós podemos afirmar que o design italiano já não é feito só por italianos, mas pessoas que tenham não, no mundo da globalização. É, que tenham interesse em se confrontar com essa dinâmica da forma com essa vontade de uh, presença, de determinar o um imaginário novo, elas vêm na Itália e encontram uma capacidade de uh, realização disso. Então estamos vendo que o Made in Italy já não é só ligado a uma identidade nacional, mas muito mais perto do que o Brasil, que é uma multiculturalidade, uma identidade na qual uh, há umas características claras, uma regras e também uma vontade de se ver uh, interculturais.
1: Ok, Madalena, muito obrigada. Então, eu encerro por hoje o nosso podcast especial com a Madalena D'Alfonso arquiteta italiana que colaborou com a curadoria da exposição Beleza em Movimento, ícones do design italiano, que está aqui na Casa Fiat de Cultura até 3 de novembro. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Beleza em Movimento. Na Casa Fiat de Cultura.